0: Hello, xin chào các bạn, thế là chúng mình đã gặp nhau sớm hơn dự định một chút Trong tuần này thì có một sự thay đổi nhỏ nhỏ trên kênh youtube của mình mà chắc các bạn đã nhận ra Đó là chồng mình đã bắt đầu tham gia kênh youtube của mình Thế là từ nay trên kênh của mình sẽ có một series riêng dành riêng cho chồng mình tên là Học tiếng Anh cùng Phan Anh Tại vì mình nhận ra rằng là có một số bạn gần đây theo dõi mình với nhu cầu học tiếng Anh Nhưng mà thực ra đó là một suy nghĩ rất là sai lầm, mình không có khả năng dạy các bạn tiếng Anh và mình cũng không muốn dạy các bạn tiếng Anh một chút nào. Um, vì vậy nên chồng mình sẽ thay thế mình làm việc đó. Thực ra thì cũng không hẳn là dạy mà chỉ đơn giản là chồng mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm uh, hay là những kiến thức của chồng mình về tiếng Anh cho các bạn để cho các bạn có thể dễ dàng hòa nhập với cả môi trường hợp tập và làm việc ở Mỹ. Ok, các cái nội dung video của chồng mình và mình sẽ hoàn toàn độc lập với nhau. Một số bạn thì gợi ý rằng là tụi mình nên làm video chung với nhau nhưng thực ra thì nó rất là khó đối với tụi mình vì nếu như làm bằng tiếng Anh ấy, thì bọn mình không bao giờ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh cả. Thế nên chồng mình và mình sẽ không thể nào nói chuyện được tự nhiên nếu như bọn mình nói tiếng Anh với cả nhau. Còn nếu như mà nói chuyện bằng tiếng Việt mà chia sẻ về kinh nghiệm cuộc sống hay là các bản luận về cái vấn đề này kia ấy, thì thực ra là chồng mình không có giỏi nói chuyện bằng tiếng Việt lắm, uhm, không được kiểu lưu loát và cái suy nghĩ của chồng mình cũng không nói là sâu sắc thì nói hơi buồn cười. Nhưng mà đại loại là vì chồng mình vẫn còn trẻ mà chồng mình sinh năm 95, thế nên thực ra là các cái vấn đề trong cuộc sống các thứ thì chồng mình cũng suy nghĩ đơn giản lắm, nên cũng không có nhiều thứ để có thể chia sẻ kinh nghiệm với cả các bạn. đó Thế nên hiện tại thì chắc chắn là tụi mình sẽ không có video chung với nhau đâu. Còn sau đó tương lai thì nếu bọn mình nghĩ ra một chủ đề nào đó mà có thể làm chung với nhau thì có thể biết đâu đấy. Nhưng mà trong tương lai gần thì sẽ không có chuyện đấy. Tuần trước thì mình có làm một cái video để react về các cái quan điểm của YouTuber về vấn đề accent. Thì có rất nhiều bạn đồng ý với mình. Có nhiều bạn thì phản đối. Và cũng có nhiều bạn thì chỉ tập trung vào cái việc phát âm và tiếng Anh của mình. Đó là một cái suy nghĩ khá là sai lầm. Và mình cũng nhân tiện xin nói lại với các bạn những người nào mà mới gần đây xem kênh youtube của mình thì mình không có giỏi tiếng anh và mình cũng không dạy tiếng anh tiếng anh của mình thực ra rất là dốt, đó là cái kỹ năng kém nhất của mình uh, tại vì mình bắt đầu học tiếng anh từ sau khi mình chừa học ở sushi hai nghìn tức là lúc đấy là năm mình đã hai mươi một tuổi và từ bé lớn thì mình không có cái năng khiếu ngôn ngữ. Chính vì vậy nên tiếng Anh luôn là một cái điểm yếu của mình. Mình chỉ học tiếng Anh đủ ở cái mức là giúp mình đạt được các cái mục đích trong cuộc sống và không gây trở ngại cho cái con đường thăng kiếm sự nghiệp của mình. Vậy thôi. Um và đặc biệt là trong các cái video mà mà mình nói tiếng việt thì các cái từ mình sử dụng tiếng anh trong đấy đều là phát âm sai hết lý do chỉ đơn giản là tiếng việt cái cách phát âm tiếng việt nó khác với cách phát âm tiếng anh nó không có nhấn nhá nhiều các cái âm đuôi rồi uốn cong lưỡi các thứ chính vì thế nên khi mà mình đang nói tiếng việt này tự dưng có một từ tiếng anh vào thì mình cũng không cố gắng phát âm chuẩn làm gì cả tại vì nó sẽ mất mất cái giai điệu của tiếng việt mà mình đang nói còn lý do tại sao mình vẫn sử dụng các cái từ tiếng anh chỉ là đơn giản nó là cái từ xuất hiện đầu tiên trong đầu mình thôi tức là khi mà mình diễn đạt một cái ý nào đó thì đôi khi các cái từ tiếng Anh nó có thể diễn đạt cái nghĩa đó nó chính xác hơn Và mình thay vì việc dừng lại để tìm một cái từ tiếng Việt phù hợp Thì mình dùng luôn cái từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình Để cho cái mạch suy nghĩ và cái mạch uh, cảm hứng của mình nó không bị trự lại Lý do đơn giản chỉ là như vậy Và các cái từ đó mình nghĩ cũng khá là đơn giản Nên mọi người đều có thể hiểu được um, Còn trong các cái video tiếng Anh của mình ấy Thì nó hoàn toàn mang tính chất là thực hành Tức là mình... Thỉnh thoảng mình cố gắng nói tiếng Anh làm các video bằng tiếng Anh không phải là để chia sẻ kinh nghiệm mà mục đích của nó là để luyện nói tiếng Anh để cho các bạn có thể thấy được cái sự tiến bộ hàng ngày của mình. Nếu các bạn xem các cái video đầu tiên của mình thì sẽ thấy là mình nói rất là phấp mình nói sai ngữ pháp rất là nhiều rồi không có cái độ trôi chảy lưu loát. Và dần dần qua các video sau thì mình đã nói ngày càng tiến bộ hơn. Thì cái mà mình muốn thể hiện cho các bạn không phải là mình giỏi tiếng Anh hay không mà là cái sự cố gắng và sự nỗ lực của mình, cái sự tiến bộ của mình qua từng cái giai đoạn. Mục đích mình làm như vậy là để cho khuyến khích các bạn là nếu như các bạn có tiếng Anh chưa hoàn hảo thì các bạn cũng đừng có ngại ngần, cũng đừng có xấu hổ vì tiếng Anh của các bạn và cũng đừng có để cho nó cản trở những cái công việc khác, các mục đích khác của bạn trong sự nghiệp và cuộc sống. Vì vậy nên mặc dù là mình nói sai và không tốt không hoàn hảo nói sai ngữ pháp rất là nhiều thế nên mình vẫn thể hiện ra đấy mình vẫn đưa cho các bạn xem các video đấy để cho các bạn thấy rằng là à chị này chị ý cũng chỉ như vậy thôi chị ý đạt được học bổng chị có đi làm ở mỹ được sponsor thể danh hay là chị có đạt một thành công nhất định trong công việc của chị ý thì tiếng anh của chị cũng chỉ như thế này thôi để cho các bạn cảm thấy tự tin để các bạn có thể tiếp tục sử dụng cái tiếng Anh mà chưa hoàn hảo các bạn để đạt được các công việc khác, mục đích khác. Và nếu mà nói về cái việc mà rèn luyện kỹ năng ấy, thì cái phát âm và cái action lại không phải là cái kỹ năng mà mình đang muốn tập trung để uh, hoàn thiện mà đó chính là ngữ pháp. Mình rất là kém ngữ pháp và đặc biệt là trong khi nói thì mình vẫn chưa không chế được về cái việc mà sử dụng ngữ pháp thật là chuẩn. Chính vì vậy nên nếu mà nói là cái kỹ năng mà mình cần bổ sung thì đó chính là ngữ pháp và đó chính là cái mà mình thấy đang cản trở công việc mình hiện tại. Tại vì khi mà mình nói mà sai ngữ pháp hay các thứ ấy, thì người ta sẽ nghĩ rằng là khi mình viết mình cũng sẽ dễ sai ngữ pháp. Như vậy thì họ sẽ không tin tưởng để ra cho mình viết một cái research hay là để viết một cái description hay là các cái thông tin gọi là chuyên ngành hơn ấy. Đấy, chính vì vậy nên mình thấy là cái kỹ năng mà mình cần phải bồi bổ, bổ dưỡng bây giờ đó chính là ngữ pháp và từ vựng làm sao để sử dụng từ vựng thật là đắt giá, sử dụng đúng ngữ cảnh ở phong phú. Phù hợp Đó, và cái ngữ pháp phải thật là chuẩn Đấy là cái mà mình muốn muốn cải thiện Chứ không phải là về phát âm hay là về accent Accent của mình đủ để cho mọi người có thể hiểu Không ai có gặp vấn đề khi mà hiểu tiếng Anh của mình Và cái phát âm thì thực ra Thì bạn chỉ cần chú ý Đọc từ để nhiều, để ý cách phát âm Khi mà các cái từ khó Thì sau đó thì nó sẽ tự tiến bộ thôi Chứ nó không phải là một cái vấn đề gì kiểu sai căn bản Mà cần phải cải thiện quá cả Đó, ok Thế là đã lạc đề mất 5 phút Bây giờ chúng mình sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay Đó chính là các bạn Nên chọn lượng ngành nghề như thế nào mình làm video này không phải mục đích để khuyên các bạn nên chọn như thế nào, mà mình chỉ giúp các bạn phân tích cái vấn đề là các bạn nên suy nghĩ những cái gì khi mà các bạn lựa chọn một cái ngành nghề. Gần đây thì có nhiều bạn uh, hỏi mình rằng là em đang không biết là theo ngành này, ngành này, nên như nào em thì thích cái này nhưng mà em thì mạnh điểm kia, rồi bố mẹ em thì muốn em theo cái này. Thì đại loại, mình thấy là có ba cái yếu tố mà các bạn nên xem xét khi mà bạn lựa chọn cho cái con đường của các bạn sự nghiệp ngành nghề. Đó thứ nhất là tiền. Cái thứ hai là đam mê, cái thứ ba là sở thích Không phải sở thích mà là sở trường Xin lỗi Vấn đề tại sao loại tiền Thứ nhất là tiền đại loại là Nó là cái ngành nghề mà bạn có thể kiếm được Thu nhập, kiếm được tiền Tại vì xã hội thì thường họ lấy tiền là cái thước đo thành công cái này thì thôi mình nói sau nhưng mà tiền thì dĩ nhiên nó là cái mà giúp các bạn thực hiện các cái mục đích khác đúng không nó là công cụ để thực hiện đủ các thứ khác nên nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng có rất nhiều người ta chọn cái ngành nghề để dựa để có thể kiếm được nhiều tiền tại vì tùy từng ngành thì nó sẽ có cái mức kiếm tiền khác nhau đang nói đi đến cái, đến cái mức lương căn bản nhá. ví dụ như là bạn làm cs hay là các nghề cốt đinh thì hiện tại là bạn đang có thể kiếm được rất 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 nhiều tiền nhưng mà nếu chẳng, bạn chỉ làm giáo viên thôi hay là bạn làm kiến trúc sư như mình đây thì mức lương cực kỳ là thấp so với cả các cái ngành nghề khác. Nên dù là bạn có làm rất 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 là giỏi làm một công ty cực kỳ là to thì bạn cũng không thể nào có một cái mức lương bằng như các cái ngành CS hay là coding được. Tại vì chỉ đơn giản là đối với cái ngành nghề đấy họ sẽ trả nhiều tiền hơn so với các ngành nghề khác. Thế thôi. Hay là có các ngành mà dạo này đang rất là hot, rất dễ kiếm việc, rất dễ kiếm được nhiều tiền. Có những cái ngành thì nó không hot nữa, rất khó kiếm việc. Đấy Thế nên cái yếu tố tiền đấy thường là một cái yếu tố mà mọi người hay đặt lên hàng đầu khi mà họ lựa chọn nghề nghiệp. Cái yếu tố thứ hai đó là đam mê. Đam mê có nghĩa là gì? Đó là bạn rất là thích và rất là vui, sướng khi mà bạn làm một cái công việc gì đó. Bạn cảm thấy thoải mái, bạn enjoy những cái thời gian bạn làm việc này, việc kia. Và khi vì khi mà bạn thích một cái gì đó thì bạn luôn cố gắng tìm tòi hay là đọc thêm, hiểu thêm về cái này, cái nọ và làm mọi thứ nó tốt hơn so với yêu cầu tức là người ta chỉ yêu cầu bạn làm việc này nhưng vì bạn thích thì bạn sẵn sàng làm một cái việc đó nhiều hơn gấp hai gấp ba lần chỉ đơn giản là cái quá trình khi bạn làm làm cho bạn vui sướng cái đấy nó gọi là đam mê cái cái thứ ba là sở trường sở trường tức là có một số thứ bạn có kỹ năng hay là bạn có năng khiếu bạn có thể làm tốt hơn người khác ví dụ như là chồng mình không cần tốn quá nhiều công sức nhưng chồng mình học ngôn ngữ rất là giỏi chồng mình biết đọc từ khi 4 tuổi, à, ngay cả từ hồi 2-3 tuổi các thứ nhà cũng không ai dạy tiếng Anh, chỉ là xem kiểu cách to network các thứ mà chồng mình phát âm tiếng Anh cũng rất là tốt, đấy thì tức là đấy là có cái năng khiếu ngôn ngữ, họ không cần cố gắng quá nhiều nhưng họ cũng đạt được uh, cái khả năng nhất định trong khi đó có một số người không có năng khiếu thì họ sẽ mất nhiều thời gian hơn như mình thì mình có năng khiếu về không gian nên hồi xưa học hình họa không gian hay các thứ ấy, mình không cần phải học gì cả mà luôn luôn điểm 10 phẩy hết. Nó uh, là một cái dạng năng khiếu. Đó. Thế nên bây giờ mình sẽ phân tích là khi lựa chọn nghề nghiệp bằng ba cái yếu tố này thì bạn nên cân nhắc những cái gì? Đầu tiên về vấn đề tiền. Thì chắc chắn là bạn sẽ phải xem là ok nếu bạn chọn ngành này thì ngành này có khả năng kiếm ra nhiều tiền hơn không? Thì sẽ dựa vào cái mức lương căn bản. Cái khả năng kiếm thêm ngoài mức lương. Tức là có những cái ngành ấy mà họ Lương của họ là như thế này Nhưng họ có khả năng có thể kiếm thêm Kiếm thêm từ các cái nguồn khác Và có những ngành thì họ chỉ có thể cố định Là có thể ngoài kiếm được lương thôi Còn ngoài lương thì bạn không thể nào kiếm được Và cũng tùy cái Địa điểm nữa. Tức là có những cái ngành thì là ở khu vực này thì phát triển rất là tốt, nhưng khu vực khác thì không, ở nước này thì tốt, nước khác thì không. Cho nên khi mà các bạn chọn ngành để dựa vào cái yếu tố là có kiếm được nhiều tiền hay không thì bạn phải xem xem là cái mức lương trung bình của nó như thế nào có phù hợp với nhu cầu của bạn không. Nếu như là nhu cầu của bạn là 50.000 đô một năm mà bạn uh, 50.000 đô một năm thì gần như là bạn dễ dàng làm nghề gì cũng được đúng không? Nhưng nếu mà bạn là một người có nhu cầu tiêu rất là nhiều, bạn cần phải có tiêu khoảng 100.000 đô một năm chẳng hạn thì bạn không thể nào làm kiến trúc sư được. Tại vì với nếu mà muốn đạt một cái mức lương đó mà ở một cái vùng uh, bình thường ở Mỹ thôi chẳng hạn thì bạn phải làm phải tầm 10 năm, 15 năm thì bạn mới đạt được mức lương đó dù công ty có to ở đâu đi chăng nữa. Thế mà nếu bạn muốn như vậy thì tốt nhất là bạn đi làm coding. Đấy thì chỉ có thế thôi. Thì cũng phải dựa vào cái mức sống, mức nhu cầu, nhu cầu tức là uh, bạn có muốn sống nhiều tiền hay không, bạn có cần nhiều tiền hay không thì bạn sẽ chọn là cái mức lương cơ bản của các cái ngành nghề đó có phù hợp với cái nhu cầu của bạn hay không. Và nếu mà Ngoài mức lương các bạn thì bạn xem xem là nó có khả năng kiếm từ nhiều nguồn hay không. Chẳng hạn như là bạn có thể làm part-time ở công ty kiếm mức lương này, sau đó part-time còn lại bạn làm các cái ngành liên quan một chút đến ngành của bạn có khả năng phát triển. Tức là từ ngành này nhưng mà nó có thể học thêm một chút và bạn phát triển sang cái ngành dâu ria, dễ ria các thứ để có thể kiếm thêm tiền từ với việc đó. Và cái thứ hai, nhưng mà các bạn phải lưu ý là thế này. Nếu như mà bạn chỉ dựa vào cái yếu tố tiền đấy và không có đam mê và không có sở trường thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau đó thứ nhất là vào bất kỳ ngành gì cũng thế thôi nếu muốn kiếm được nhiều tiền và giỏi thì bạn cần phải nỗ lực rất là nhiều và thực sự là cố gắng tại vì nếu như mà ngành nào làm gì có ngành nào mà việc nhẹ lương cao đâu đâu các bạn các cái ngành mà nó lương cao thì nó rất là khó ví dụ như là kiểu cs hay là coding các thứ không phải ai cũng có khả năng cốt nếu ai cũng có khả năng cốt thì ai cũng đi học cốt đợt coding rồi đúng không thế nên bạn cũng phải đầu tư rất là nhiều cái năng cái khả năng, cái thời gian vào trong đó và nếu như bạn không hoàn không có bất kỳ một cái năng khiếu nào, bạn không có khả năng học được cái đấy thì khi bạn cắm đầu vào thôi thì bạn cũng sẽ ta 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 ở cái dưới, cấp dưới của ngành đấy và và cái chuyện thất bại là chuyện đương nhiên. Và cái thứ hai, nếu bạn không có đam mê, bạn không có năng khiếu, bạn không đam mê thì bạn cũng chỉ có thể ok, không phải mức dưới nhưng bạn cũng chỉ lên được cái mức ta ta, bạn không thể nào vượt hẳn lên được. Tại vì cái đam mê nó sẽ giúp cho các bạn làm những công việc đó nhiều hơn so với cả Uh, mức mong chờ Ví dụ như là để đạt được một cái Môn này được A thì bạn chỉ cần làm 10 bài chẳng hạn Nhưng người có đam mê người ta sẽ làm 20 bài Còn người mà mà làm không có đam mê Họ chỉ làm 10 bài thôi được A Nhưng mà cái 10 bài mà Phần dư ra đấy Có thể là họ sẽ không giúp họ được đạt được A Họ thừa nhưng mà họ có thể tận dụng cái đấy để làm các công việc khác. Ví dụ giúp họ có thể kiếm được part-time job này, có thêm một cái skill mới này, kiểu như vậy. Thì với những người mà có đam mê thì bao giờ họ cũng sẽ cố gắng làm nhiều hơn so với mức yêu cầu và cái phức nhiều hơn của họ dần dần nó sẽ tích tụ lại để cho, khiến họ nổi bật hơn, thành con người thành công hơn trong cái lĩnh vực đó. Chính vì vậy nên nếu như bạn chỉ chọn nhăm nhăm vào cái mục tiêu là tiền, là ngành đấy liệu kiếm được nhiều tiền hay không, thì bạn nên phải chọn theo một cái yếu tố, tức là ngành đấy bạn cũng có khả năng làm và hoặc là bạn cũng rất là thích làm cái việc đó thì nó mới duy trì lâu và có thể giúp cho bạn ít nhất là không xuống gọi là dưới đáy của cái ngành đấy đó Nhưng mà kể cả khi bạn xét về tiền thì bạn cũng cần lưu ý là nó cũng theo cái xu hướng nữa, tức là có những cái ngành tại thời điểm này thì rất là cao, nhưng có những thời điểm khác thì nó sẽ bị thoái trào và nó cũng tùy từng Địa điểm, ví dụ như là cái hồi mà mình uh, Tốt nghiệp, uh, mình bắt đầu vào trường đại học kiến trúc ý, Thì lúc đấy ai cũng bảo Uầy làm kiến trúc thì làm kiểu gì cũng dâu Ngành đấy lúc đấy đang là hot rồi ra trường Thiếu gì tiền này kia Nhưng mà đến khi mà thời điểm mà mình ra trường Thì đó là lúc mà suy thoái kinh tế Chả ai thèm xây, giết các thứ gì cả Thế là kiến trúc sư thất nghiệp âm um, ấm um, um. Đấy, hồi đấy mình cũng kể đấy là mình cảm thấy ở Việt Nam mình không có khả năng để có thể kiếm được việc hay là có thể um, cạnh tranh được tại vì cần phải có quan hệ này nọ này kia. Thế là sau đó mình quyết định đi du học và kiểu như vậy. Thế nên các cái ngành nghề nó hot hay không ấy nó cũng thể theo cái quy trình thôi. Như kiểu bây giờ, coding đang là hot, tất cả mọi người đổ xô vào cái ngành đấy. Nhưng mà nếu mà ai cũng học coding thì có thể đến một cái thời điểm nào đó thì họ không cần nhiều như thế nữa. Nhu cầu uh, họ họ ít hơn so với cả cái số lượng người mà apply hay là số lượng người học về cái ngành đấy nó lại quá thừa thãi kiểu như vậy thế nên thành ra là các bạn cũng phải cân nhắc rất là kỹ là cái ngành này ngành kia nó hot nó kiếm được nhiều tiền nhưng khi mà, khi vài năm nữa khi mà đến cái thời điểm mà tốt nghiệp thì liệu nó có còn có khả năng kiếm được nhiều tiền nữa hay không ok yếu tố thứ hai nếu bạn chọn nghề nghiệp bằng đam mê thì nó cũng khá là hay tại vì lúc, lúc nào đây như mình đây mình chọn nghề nghiệp bằng đam mê Um, Nó được một cái rằng là bạn không bao giờ tránh công việc Khi mà bạn stress uh, về cuộc sống Như là bí quyết học giỏi của mình là gì là có quá nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Khi mà mình chán cuộc sống, khi mình thất vọng với cuộc sống, khi có chuyện buồn gia đình, khi mà uh, chia tay người yêu, mình không biết làm gì cả, mình đang đi học. <cười> Tức là tại vì mình thấy có sự đam mê trong cái việc học. thế nên thành ra là những cái thời điểm mình học tốt nhất, là những cái thời điểm mà cuộc sống của mình nó như shit nhất, thì mình sẽ không có việc gì làm khác và chỉ có công việc làm cho mình vui hơn thôi. Đấy, thế là mình đi học. Thì cũng tự khi mà bạn chọn cái công Chọn cái nghề nghiệp bằng đam mê Thì được đủ cái đảm bảo rằng là Bạn sẽ luôn có cái sự hào hứng trong đấy Bạn sẽ sẵn sàng làm mọi thứ về nó Bạn thấy enjoy cái khoảng thời gian mà bạn làm Chính vì thế nên Bạn sẽ không phải sợ là kiểu đi làm Ngày đi làm đến công sở Hay là đi làm việc này việc kia Không biết là ôi mình đang làm cái gì Hay là đang tăn trong cái việc là mình có nên chuyển ngành nghề này nọ này kia không Đó thì nó cũng là một cái lợi Nhưng mà cái thứ hai Là có những cái thời điểm cái ngành nghề của bạn nó sẽ cho bạn rất là ít tiền ví dụ như là ngành giáo hay là những ngành mình đây nhá lương khởi điểm của bọn mình ở mỹ uh, nếu mà chỉ có bằng bachelor ở vùng midwest nhá vùng uh, hai bên bờ thì có thể cao hơn tại vì mức sinh hoạt nó cao hơn nhưng ở midwest thì mức lương khởi điểm chỉ khoảng tầm 40-45 bốn năm thôi uh, so với cả bachelor ra trường thì có thể cao một chút là bốn năm năm mươi nhưng mà nói chung là rất là thấp và mỗi năm có tăng lên khoảng tầm bốn năm thì sau khoảng vài năm thì cũng chỉ khoảng tầm 50-60. cực kỳ là thấp đúng không và khi mà chỉ có một mình đi mình đi làm có những thời điểm mà mình thấy cực Kỳ là thiếu tiền Tức là lúc nào mình cũng mở miệng mình than phiền là Ôi thiếu tiền này nọ này kia Bạn mình cũng bảo với mình là tôi không thể hiểu được làm sao mà có thể sống được với mức lương như vậy Đúng thật, mình thấy rất là thiếu tiền nhưng mà mình cũng chưa từng giờ nghĩ là mình sẽ chuyển việc cả. Tại vì cái đam mê nó giúp cho mình uh, giữ lại. Tại vì mình biết rằng là ở các chuyển việc khác có thể mình có tiền nhưng mình sẽ không thấy vui vẻ. Hiện tại thì mình đang rất vui vẻ với công việc của mình. Nên nó sẽ hơi khó khăn trong mặt cuộc sống. Và sau đó thì mình nhận ra rằng là cái bản chất cái việc thiếu tiền của mình ấy, nó không phải là vì do mình thiếu tiền mà là vì do kiểu chồng mình có những cái kiểu quan điểm trong cuộc sống nó không hợp với mình. Thế là làm cho mình có cảm giác rằng là nếu như mà Vừa có vấn đề này xảy ra mà lại còn vừa không có tiền nữa Thì mình không biết kiểu giải quyết như gì như như thế nào Nhưng mà gần đây thì vợ chồng mình đã giải quyết được vấn đề đấy Tức là chồng mình bắt đầu có cái suy nghĩ giống mình Và hai vợ chồng có cùng chung một cái trí hướng Thì lúc đấy thì bọn mình mới nhận thấy rằng là Cái việc thiếu tiền nó cũng không sao cả Tại vì nếu thiếu tiền thì mình vẫn có thể bù đắp bằng cái cách khác Thế nên chắc chắn là trong cuộc sống Nếu như mà cái nghề mà bạn chọn là dựa vào đam mê Thì có những cái thời điểm khó khăn Bạn sẽ cảm thấy rất là nản Tại vì bạn cần phải làm một cái việc khác để phục vụ các cái nhu cầu khác cho cuộc sống hay là tiền bạc này nọ này kia. Thế nên các bạn phải nghĩ rằng là cái nghề của bạn chọn đam mê đấy ít nhất là nó có chu cấp được các cái nhu cầu tối thiểu cho bạn được không? Hay là kể cả lúc mà bạn khó khăn thì nó có giúp bạn duy trì cuộc sống được hay không? Còn nếu như bạn đam mê đến mức mà bạn chọn một cái nghề mà không kiếm ra một tí tiền nào ấy thì thực sự là rất là khó. Chỉ, tiền nó chỉ là một công cụ để giải quyết các vấn đề trong khó khăn nó dễ các vấn đề khó khăn trong cuộc sống nó dễ dàng hơn thôi thế nên nếu như mà bạn không có các sự support tức là không có cái sự hỗ trợ khác từ bên ngoài thì hoàn toàn bộ mọi thứ nó chỉ phụ thuộc vào cái tiền của bạn đó vì vậy nên nếu mà bạn chọn một cái đam mê hoàn toàn theo đam mê thì bạn cần phải xem xét rất là kỹ là khi khó khăn thì liệu cái đam mê đấy nó có tiếp tục sống được hay không và bạn có cái sự hỗ trợ hay là cái sự uh, đồng tình Hợp tác ở bên ngoài Để giúp bạn vượt qua các khó khăn hay không Kiểu như vậy Và nếu như có đam mê Mà lại không có sở trường Wow, cái vấn đề này Thực thực ra mình thấy nó cũng không phải là vấn đề lắm Tại vì một khi mà đã đã, đã đam mê Thay vì việc là bạn học Một tháng như người khác Thì có thể bạn dành ra ba tháng Cũng không vấn đề gì cả Nhưng mà các bạn phải hiểu là Hiểu rõ cái vấn đề đó để các bạn không quá sốt ruột Tức là có những người mà họ rất là đam mê về việc này việc kia nhưng mà họ không có khả năng Thì họ cũng cần phải kiên nhẫn hơn Bạn không thể nào đòi hỏi rằng là bạn có đam mê và sau đó bạn thể làm việc này việc kia có kết quả giống như người khác được Nên nếu như bạn thấy người khác không dành nhiều thời gian tâm sức làm một cái việc gì đó mà họ có kết quả cao hơn Thì bạn cần phải nhìn nhận rằng là ok họ có thể có khả năng hơn bạn nhưng mà việc đấy nó chỉ là tạm thời thôi. Miễn là bạn cứ tiếp tục đi lên đi lên, cố gắng cố gắng thì không sớm hay muộn bạn cũng sẽ đạt được mục đích. Yếu tố thứ ba, nếu như mà bạn chọn nghề nghiệp dựa vào cái sở trường của bạn ấy thì thực ra đây là một cái sự lựa chọn rất là dễ dàng vì bạn làm mọi thứ nó nhanh hơn so với cả người khác đúng không? Nên bạn không cần phải nỗ lực quá nhiều. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ có một cái vấn đề rằng là nếu như bạn không có đam mê thì bạn sẽ rất là mau chán. Ví dụ như là mình có một đứa bạn nó rất là giỏi về vấn đề ngôn ngữ. Nó không ôn hiết gì cả. Nó đi thi TOEFL được 112, nó thi vào đại học ngoại giao dễ như bẫng. Nó cũng chả cần ôn hiết gì hết. Nhưng mà nó cũng chỉ học ở đấy nửa năm và sau đó nó bỏ. Tại vì nó thấy quá chán, nó không có gì hứng thú với việc đi học Và nó thấy nó chả có giúp ích gì cho nó cả Và đừng có nói là làm ở học viện, ngoại, học viện ngoại giao Thì sẽ không có tương lai này kia đúng không Sẽ có rất nhiều tương lai Là bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền Nhưng mà đối với nó nó không thích Nên nó cũng bỏ thôi Thế thì cái sở trường đấy Nó chỉ giúp bạn làm mọi việc dễ dàng hơn Nhưng mà có duy trì được là hay không ấy Thì nó cũng phải dựa vào là bạn có thích hay không Tại vì nếu không ý, làm một cái gì đó nó quá dễ Thì nó cũng mau chán Và cái thứ hai nữa là khi mà Làm, có thể là tại cái thời gian đầu Bạn làm mọi thứ dễ dàng Nhưng nếu mà bạn không có yêu thích nó Thì dần dần ở với cái mức độ khó hơn Ngành gì cũng thế, khi mà đi sâu vào Thì nó sẽ càng đòi hỏi cực kỳ là cao Và đòi hỏi cực kỳ là khó Ví dụ giống như là chồng mình Lúc mà học chồng mình học về MIS. Nhưng mà đại loại là chồng mình mình nghĩ là chồng mình thực sự không thích cái ngành đấy lắm. Thế nên những cái năm đầu đại học ấy chồng mình học rất là tốt. 4.0 các thứ rất là dễ dàng. Tại vì chồng mình cũng là một người rất là thông minh Nhưng mà sau đó càng về sau ấy thì mình cảm giác là chồng mình càng ngày càng đuối xuống Tại vì chồng mình không có thực sự đam mê với các ngành đấy. Tức là chỉ làm đúng cái yêu cầu mà người ta cho thôi kiểu làm bài này thứ. Nhưng mình không thấy chồng mình kiểu tìm tòi hay là uh, gặp mặt uh, mọi người những người trong ngành để học hỏi thêm hay các thứ. Thế nên nó cứ tàng tàng Ngăn tàng mặc dù là cái xuất phát điểm rất rất là, là tốt Đó Thì cái nếu như mà bạn chỉ có mỗi cái sở trường Mà không có cái đam mê ấy Thì nó sẽ Về gọi là uh, Lâu dài ấy, thì chưa chắc là bạn đã có thể đi được đến đích Và nếu như mà Nếu mà các cái ngành đấy Mà cũng chỉ có sở trường mà không có tiền Thì nó lại quay lại cái vấn đề và đam mê Liệu mà khi mà trong cuộc sống gặp cái khó khăn Thì liệu mà nó có thể giúp bạn Vượt qua cái khó khăn hay không Đó Thế nên khi mà bạn lựa chọn một cái gì đó, video này của mình không phải là nói bạn nên chọn dựa theo cái gì, mà bạn hãy trải ba suy nghĩ, ba cái vấn đề đó một cách thông suốt nhất, hợp với cả cái con người của bạn nhất và cái bối cảnh của bạn nhất tại cái thời điểm của bạn nhất. Và bạn xem xét các cái yếu tố đó và thấy rằng là tại thời điểm của bạn thì bạn nên chọn hay là nên ưu tiên những cái gì. Cái lời khuyên của mình cho các bạn ở đây đó là các bạn cứ bình tĩnh và đừng ngại là thay đổi. Tại vì không phải là cứ 18 tuổi xong 19 tuổi đi vào đại học các thứ là bạn đã gọi là xác định cuộc đời của bạn đâu. Tại vì mọi thứ nó có thể thay đổi rất là nhiều. Bây giờ mọi thứ nó cũng cởi mở rồi và các cái con đường lựa chọn có rất là nhiều. Nên cái việc mà bạn đi vào một cái ngành nghề nào đấy, bạn học vài năm bạn thấy không phù hợp và bạn chuyển sang ngành khác đó là một chuyện rất là bình thường. Các bạn cứ bình tĩnh Kiên nhẫn một chút không phải là ai cũng có khả năng Mà tìm ngay một cái ngành nghề Mà phù hợp với mình ngay từ đầu đâu Có những bạn mà các bạn sẽ cần cái thời gian Xuất phát lâu hơn để các bạn chọn cái con đường phù hợp cho mình nhưng một khi các bạn đã chọn xong thì các bạn sẽ rất là hài lòng và thoải mái con đường đó ví dụ như là như Huyền chip chẳng hạn học xong cấp 3 đấy thì bạn ấy cũng đi chu du khắp mọi nơi các thứ rồi sau đó thì bạn mới quyết định vào đại học và khi mà bạn vào đại học bạn vào một trong những cái trường Ivy League rất là nổi tiếng Stanford đấy nếu như bạn ấy không viết sách hay là uh, đi chu du thì chưa chắc bạn ấy đã có thể vào được Stanford đúng không? Tại vì những cái kinh nghiệm mà bạn học được trong quá trình chu du đấy giúp cho bạn ấy tăng cái kinh nghiệm sống và để cho bạn ấy có thể chứng minh bản thân mình để vào thẳng một cái trường đại học có học bổng toàn phần như thế. Rồi còn uh, Như Hanna này, bạn ấy cũng học xong đại học ngành toán và sau đấy thì bạn học lại hẳn một cái bằng đại học khác về ngành computer science, chọn một cái ngành có khả năng kiếm tiền và bạn cũng có cái cái khả năng để làm được cái việc đó. Bây giờ bạn ấy 29 tuổi thì mới mới gọi là vừa có công việc ổn định gọi là thế thôi. Cũng chậm hơn nhưng mà cũng đâu có sao. Hay là cái thằng bạn mình mà bỏ trường ngoại giao ấy thì sau đấy nó cũng sang Mỹ nó học một năm về art rồi nó cũng có được một Uh, học bổng 50% phần trăm nhưng mà sau đấy một năm thì nó cũng quay trở về việt nam tại nó chán quá uh, rồi gặp một cái số vấn đề khác rồi nó về việt nam học romis nhưng mà nó cũng kiểu kiểu học lúc on lúc off kiểu kiểu như thế xong rồi nó cũng phải mất khoảng cả 10 năm thì nó mới có một cái bằng đại học nhưng mà bây giờ thì nó đi làm quản lý cho một công ty game lương tháng cũng mấy chục triệu đó à, vì sao? Tại vì trong quá trình bỏ học liên tục như thế thì nó vẫn tích lũy được rất nhiều các cái kinh nghiệm các cái kinh nghiệm ở các cái lĩnh vực khác nhau để giúp ích cho cái vị trí quản lý của nó và rồi nó có kinh nghiệm chơi game từ năm 6 năm sáu tuổi một cái kinh nghiệm trường kỳ như vậy thế là khi mà nó tham dự một cái giải thi game và rồi nó xin cái vị trí manager đấy thì người ta cho luôn nên những cái kinh nghiệm mà bạn tích lũy được trong cái quá trình bạn đổi ngành nghề hay là bạn làm việc này việc kia, bạn đi làm thêm nó không phải là vô nghĩa các bạn ạ. Bây giờ thì thế giới mở họ không có coi trọng cái việc bằng cấp đâu mà họ coi trọng thực sự là cái khả năng, cái kỹ năng của bạn là gì và cái bằng đấy nó chỉ nói lên là bạn đã từng trải qua cái môi trường như vậy thì tức là bạn sẽ có kinh nghiệm này, các kỹ năng này thế thôi. Còn nếu như bạn học được cái kinh nghiệm và kỹ năng đó ở môi trường tương tự thì cũng không sao cả. Thế nên các bạn cứ bình tĩnh cứ lựa chọn một cái ngành nghề phù hợp nhất tại cái thời điểm của bạn bây giờ đi Rồi sau đó khi mà bạn thấy là nó không hợp lý hay là mình cần thay đổi thì cũng đừng ngại hay, hay thay đổi Lại tiếp tục quay lại và suy nghĩ một lần nữa ba cái yếu tố trên Và sau đó chọn một thứ phù hợp với bạn để làm cho bạn có thể vừa vui vẻ khi mà bạn làm cái công việc đấy Vừa có động lực để làm cái công việc đấy để có thể cố gắng hết sức để làm Cái gì cũng thế, muốn thành công được thì bạn phải cần phải nỗ lực vì vậy nên chắc chắn là bạn phải thích cái công việc đấy. Công việc đấy có khả năng cung cấp được cái nguồn tiền cho các bạn để bạn có thể sống cuộc sống thoải mái. Và cái thứ ba nữa là cũng bạn cũng phải có khả năng một chút để cho các bạn không nản lòng, bạn làm được cho nó tốt hơn. Đó, thế nên mình hy vọng là sau khi xem video này thì sẽ có thể giúp cho các bạn có một chút cái định hướng và để cho các bạn có đưa ra cái quyết định lựa chọn phù hợp cho mình nhất. Thế nhá, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.